0: Geheimnis eines erfolgreichen Lebens. Wir haben vorhin eine Segnung durchgeführt. Wir haben mit Segen Gottes gebeten. Es klingt für mich so ein bisschen, ja, zurücklehnen. Gott ist da, Gott macht. Und dann ist es das. Ist das das Geheimnis von einem erfolgreichen Leben? Ich lehne mich zurück und Gott macht. Wenn ich so mal bei uns im Regensdorf durchs Zentrum laufe, Orel Füßli, hat es da so verschiedene Ecken. Hat es da die Romane, da als Fantasy-Sachen Ich bin begeistert von. Aber dann gibt es da so eine komische Ecke als ganzen Lebensberater, irgendwo esoterisch angehaucht. Ich finde, man, man liest so verschiedene Sachen, sowas wie das Nummer eins, Geheimnis für ein erfolgreiches Leben. Erfolgreich sein, zwölf Tipps für ein besseres Mindset. Die drei Säulen des Glücks. Was ist ein sinnerfülltes Leben? Oder? so gelingt es dir, ein glückliches Leben zu führen. Dabei gehen die einen eher darauf, hey, wie kriegst du Ruhe in deinen Alltag? Die anderen sagen eher, hey, wie kannst du produktiver, effektiver werden? Die einen sprechen dann von Resilienz, wie wirst du widerstandsfähiger? Also scheinen mir auch nicht so ganz, eindeutig zu sein. Und wenn wir dann mal in der Zeit gucken, sagen die Leute früher etwas anderes, als sie heute sagen. Früher bist du zu einem guten Leben gekommen, wenn du grünes Musis getrunken hast. Hast du dann den perfekten Körper dann bekommen. Es hilft dir, gut auszusehen. Heute musst du immer erreichbar sein und regelmäßig Digital Detox machen. Eine Zeit ohne Handy ohne Unterbrechung von Handy, Internet, WhatsApp oder sonst was. Früher hast du in einer Firma dein Leben lang gearbeitet, hast ein Haus gebaut, hast Familie gegründet und Kinder bekommen. Heute ist es eher so, dass du alle paar Jahre den Arbeitsplatz wechselst, damit du Arbeitserfahrung sammelst, neu weiter aufsteigen kannst. Du kannst dich entscheiden, ob du Familie möchtest oder nicht, ob du ein Kind bekommen möchtest und wie und ob du das mit deiner Karriere vereinbarst. Und das ist dann der Garant für ein erfolgreiches Leben. Und wir leben auch in einer globalisierten Welt und merken auch, dass das total kulturabhängig ist. Das Alles beeinflusst sich gegenseitig und wir fangen an zu diskutieren. Die einen bringen eher das rein, ich bringe noch das, was ist denn jetzt richtig? Es wäre doch gut, eine Referenz zu haben, damit wir ja doch endlich mal sagen können, so, nicht anders, jetzt wissen wir es. Das ist jetzt der Weg zu gehen. Wir Christen, wir sagen, wir haben eine Referenz, die Bibel, wo wir Werte draus ziehen, wo wir sagen können, da, da geht's lang. Sagen Gott, wir verweisen auf Gott. Also lass uns doch mal schauen, was die Bibel dann zu sagen hat. Bibel ist eine Geschichte, wo es auch ganz viel um das Volk Israel geht, speziell im Alten Testament. Gott hat das Volk ausgesucht, um auf der Erde dort anwesend zu sein und ähm, dort mit den Leuten unterwegs zu sein und seinen Segen auch zu geben. Er hat Gesetze gegeben. Die zehn Gebote für ein erfolgreiches Leben. Aber das Volk hat es nicht verstanden. Es hat immer wieder entgegen dem gehandelt. Wenn man weiter liest, hat Gott dann immer wieder neue Gesetze noch oben drauf gepackt, damit sie es doch endlich verstehen. Nee, sie haben sich für einen König entschieden, was Gott auch nicht wollte. Und so gab es mehrere Könige in der Geschichte von Israel. Manche haben sich an Gott gehalten und dem, was er gesagt hat. Andere wiederum nicht. Und irgendwann war das Maß voll. Und Gott hat es zugelassen, dass sie in Gefangenschaft geraten sind. Völker sind gekommen und haben sie abgeschleppt, haben sie versklavt, unterdrückt. Und beim ersten Mal, wo das passiert ist, lesen wir von dem Propheten Daniel und von seinen Freunden. Und dort haben wir genau einen Clash von solchen Kulturen. Es waren die Babylonier, die gekommen sind und ein ganz anderes Mindset mitbrachten, die haben andere Völker versklavt, eingenommen und sich ausgebreitet. Die haben nicht an den Gott geglaubt, an den Israel geglaubt hat. Ganz andere Werte gehabt. Und wenn man sich dann mal so die Geschichte von Daniel mal durchliest, liest man nicht unbedingt was davon, dass Daniel versklavt wurde, ein schlechtes Leben gehabt hat. Wir lesen etwas davon dass er in den königlichen Dienst hochgehoben wurde. Er hat unterm König gearbeitet. Weiter später lesen wir, dass er und seine Freunde Statthalter über die Provinz Babylon wurden, also von der Zentralprovinz, von, von der herrschenden Nation dort. Und sie wurden Vorgesetzte für die Weisen, für die Berater Babylons. Also die hatten schon Berater und davon waren die dann noch die Obersten. Und später noch gab es eine noch höhere Ehrenstellung, noch eine höhere Machtstellung für Daniel und seine Freunde. Insgesamt waren es, meine ich, drei Könige, die aus Babylon kamen, die Daniel erlebt hat. Und später kam das Perserreich mit einem neuen König. Und selbst da heißt es, dass Daniel ein einflussreicher Mann gewesen ist. Da stellt sich dann doch die Frage, Wieso war Daniel so erfolgreich? Was war sein Geheimnis für so ein erfolgreiches Leben? Hat er sie irgendwie überzeugen können? Hat er das perfekte Geheimnis gehabt und konnte sie davon über, überreden? Hat er sich einfach durchgesetzt? Ich mache das Ding. Ich mache jetzt einfach das. Ich habe es erkannt. Wir gehen jetzt den Weg. Komm was er will, wolle was. Wer auch immer sagt, und sei es ein König, war einfach nur schlau und wie ein Fuchs und hat sich einfach das genutzt, wie es war? Oder hat er vielleicht auch einfach die alten Werte aufgegeben? Okay, dann sind die grünen Smoothies halt nicht mehr das, sondern das, was die Babylonier jetzt sagen. Alles klar, ich baue auf die neuen Sachen. Was war das, was Daniel und seine Freunde getan haben? die erste Geschichte, die wir von ihnen lesen, geht tatsächlich um Essen. Wir lesen davon, dass sie ausgewählt wurden, in den königlichen Palast zu kommen und ausgebildet zu werden. In der Sprache, sie sollten gebildet werden und sie sollten trainiert werden. Und dazu war auch eine spezielle Ernährung nötig. So haben das auf jeden Fall die Babylonier gesehen. Lasst sie das essen und trinken, was ich trinke und esse. Und die vier Jungs, die vier Freunde, haben gesagt, nee, funktioniert nicht. Weil sie wurden dadurch gezwungen, die jüdische Identität aufzugeben. Das heißt, Gott hat denen Gebote gegeben, das darfst du essen, das darfst du nicht essen, weil manches unrein ist. Sie hatten Treue zur Tora. Die Tora ist das Gesetz Gottes, so haben sie das genannt. Und hinterher, er erhöht der König sie, weil sie plötzlich, die haben den, den Aufseher überredet, hey, lass uns das doch uns mit uns probieren. Die haben nur Gemüse und, Gewass und Wasser getrunken, Gemüse gegessen und Wasser. Das ist, glaube ich, auch schon anstrengend. Und hinterher sahen sie besser aus, Den ging es besser, als all den anderen, die das Programm vom, vom König durchgemacht haben. Sie hätten auf die eigene Weisheit pochen können. Nee, weißt du was? Das da, das tut dir nicht gut, treibt Cholesterin nach oben. Das da, ah, da fehlt dir was, da hast du Mangelerscheinungen. Die hätten einfach überzeugen können. Oder sie hätten auch einfach, einfach drauf losmachen können. Aber sie sind in Gefangenschaft. Die hatten auch keine Freiheit. Konnten sie auch nicht machen. Sie hätten auch einfach sagen können, ist mir alles egal, ich, ich lehne mich einfach zurück. Macht doch, was ihr wollt. Sie konnten aber auch nicht abschauen. Das erste Mal, dass sie wieder so in so eine Gefangenschaft gekommen sind und wir haben das andere gemacht, wo denen solche Sachen gegen das Gebot aufgedrückt wurde. Oder haben sie einfach gesagt, alles klar, meine alten Werte zählen nicht mehr, ich baue auf das, dann habe ich vielleicht Volk bei den Babyloniern. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Er hat sich auf Gott berufen. Nicht unbedingt auf eine Weisheit, die da war, sondern auf das, was Gott gesagt hat. Er hat sich nicht von Gott abgewendet. Dann vergeht eine gewisse Zeit, sie sind im Dienst des Königs und dann lesen wir von einer ganz struben Geschichte, die erste von weiteren, der König hat einen verstörenden Traum. Wir lesen etwas von einer Statue, verschiedene Materialien, einen Stein, der heranrollt, alles zerstört, und ähm, Herr König weiß nicht wirklich, was er damit ähm, anfangen soll, was das zu bedeuten hat. Und dann kommt er auf die Idee, ich komme alle meine Berater, kommt alle her und gibt ihnen die unmögliche Aufgabe. Sagt ihr mir, was ich geträumt habe und was das zu bedeuten hat. Könnt ihr mir das nicht sagen, sterbt ihr. <lacht> also, ziemlich blöde Situation eigentlich, wenn nicht was von oben, von außerhalb denen was sagen würde. Ja, aussichtslose Situation. So war es, es sollten alle sterben. Inklusive Daniel und seinen Freunden, weil die auch zu den Beratern gehörten. Aber Daniel hat sich das angehört, hat sich Zeit erbeten und ist dann vor den König getreten und hat ihm genau den Traum erzählt. Von dieser Statue, dem Stein. Es ist ein Bild dafür, dass Königreiche kommen werden und untergehen werden. will ich gar nicht so detailliert darauf eingehen. Nur der Punkt, dass das Babylonische Reich auch dazu gehört. Und da gehört auch erstmal Mut zu sagen, hey, dein Königreich wird auch untergehen. Und der König hat gemerkt, er hat genau von dem gesprochen, was ich geträumt habe und hat mir noch eine Deutung gegeben, was passt. Und er hat ihn erhöht hinterher, obwohl es auch eine schlechte Botschaft für den König war. auf eigene Weisheit bauen, wie soll denn das gehen, wenn man einen Traum erzählen muss, wo man nicht weiß, was er geträumt hat? Einfach draußen losmachen geht auch nicht. Zack, machen. Wie denn? Hätte er es einfach ignoriert, zurückgelehnt, alles egal, hätte das der Tod bedeutet. Abschauen hätten sie auch nicht können. Er hat noch nicht ins Gesetz Gottes gucken können. Hey, was hat der König geträumt? Was hat das zu bedeuten? Daniel wandte sich direkt an Gott und er wollte das Problem mit ihm lösen. Er hat zu seinen Freunden gesagt, bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen, fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Wieder hat er sich an Gott gewandt, hat das Problem mit ihm zusammen angegangen. Und Gott hat ihm eine Lösung dafür gezeigt und ihm den Weg gezeigt. Eine letzte Geschichte, die ich jetzt hier noch erzählen möchte. Zeit vergeht, obwohl der König gesagt hat, der Gott von Daniel und seinen Freunden, der sei zu ehren und alle sollten auch ihn, diesen Gott, nicht verschmähen, ist er nicht Umgekehrt komplett zu diesem Gott. Er hat immer noch andere Reiche eingenommen. Er hat immer noch andere Götter gehabt. Und dann kam er auf die Idee, hey, ich mache mich selbst zu Gott. Er hat eine 30 Meter hohe Statue bauen lassen aus Gold. Und dann sagt er zu all seinen Leuten, kommt, wenn die Musik erklingt, kniet nieder und betet diese Statue an. Betet mich und mein Reich an. Er ließ sie kommen. Und grundsätzlich haben sich alle vor dieser Statue niedergeworfen. Hören aber dann davon, dass die drei Freunde beim König angeschwärzt werden, sie haben es nicht getan. Diese drei achten dich nicht, König. Die scheren sich nicht um dich. Und da musste er seine Drohung wahrmachen, wer nämlich ihn nicht anbetet, die Statue nicht anbetet, sollen verbrannt werden. Und dann lesen wir von der wunderbaren Geschichte, wo der König sie dann in den Feuerofen werfen ließ. Eine vierte Gestalt plötzlich zu sehen war. Sie sind nicht verbrannt, der König ruft sie raus. Sie kommen zu dritt wieder raus. Sie sind unversehrt, sie riechen noch nicht mal nach Rauch. Nichts Verbranntes. Kein Fleisch, kein Stoff, keine Haare, gar nichts. Und er preist erneut diesen König, diesen Gott, und erhöht die drei Freunde wieder erneut. Sie hätten auch kommen können und sagen können, hey, das, was du da tust, ist, ist dumm. Du, du hast doch gesagt, unser Gott, der ist auch, der, der soll nicht verschmäht werden. Weißt du, bei uns ist das so. Da neben dem Gott darf kein anderer sein und man darf sich nicht höher stellen und dies und jenes. Und haben sie aber nicht. Die hätten es einfach ignorieren können und einfach zurücklehnen. Scheißegal, Einstellung. Ja, hätte wahrscheinlich wirklich den Tod bedeutet. Auch vergleichen, abschauen in die Bibel oder wir haben andere Glaubensväter das gemacht, geht auch nicht. Speziell diese Situation hat es nicht gegeben. Aber die Freunde haben sich nicht von Gott abgewendet, nicht den neuen Gott angenommen, sondern haben auf diesen Gott gebaut. Wir haben zu dem König gesagt, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Wir haben sich wieder an Gott gewandt haben wieder auf Gott vertraut das Problem mit Gott zusammen angegangen. Es sind beeindruckende Geschichten. Und wir lesen später noch mehr solche Geschichten. Von der Löwengrube das ist noch eine bekannte Geschichte von Daniel, wo sie gerettet wurden. Wir lesen auch noch weiter von abstrusen Visionen und Träumen. Aber wir merken, Daniel und seine drei Freunde, die wurden verschiedenen mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Zum einen war es ein neuer Zeitgeist. Hey, nicht mehr der grüne Smoothie, der Wein und das, was ich zu essen habe, das sollt ihr essen. Aber auch abgesehen von dem, was Erfolg und sowas verspricht, haben sie auch neue Werte vorgesetzt bekommen. Nicht mehr deinem Gott. Der König ist dein Gott. Und sie haben unmögliche Aufgaben bekommen. Aufgaben, die es vorher und auch später nicht mehr gab. Erzähl mir einen Traum, den ich geträumt habe. Ja, wie soll man das wissen? Sie konnten nicht vergleichen, wir haben das andere gemacht. Konnten nicht auf das Gesetz Gottes zurückgreifen bei all den Sachen. Verfahrungen. Sie haben sich immer wieder an Gott gewandt und sind diese Herausforderungen, wie sie gekommen sind, mit ihm zusammen angegangen. Nachdem wir jetzt sogar schon 2000 Jahre Kirchengeschichte haben und dann nochmal ein paar Tausende vor Jesus Theologie und Auseinandersetzen mit dem Haben oder auch die Wissenschaft haben, kann man doch heute zu Heute sagen, ja, es ist doch logisch, dass der grüne Smoothie dir nicht einen perfekten Körper gibt. Haben wir doch jetzt alles erforscht. Aber es ist im Gegenteil so. Wir sind immer noch nicht glücklich, wir haben immer noch kein perfektes Leben. Im Gegensatz ist es so, dass das weitere Wissen, das Erforschen, eigentlich nur noch mehr Probleme hervorruft. Natürlich auch Gutes. Aber die Fragen und Herausforderungen werden immer komplexer. Wenn wir dann zum Beispiel überlegen, ab wann entsteht Leben? Wenn das Kind rauskommt? Oder wenn der Körper ganz entwickelt ist? Oder wenn das Gehirn entwickelt ist? Muss man sich fragen, wenn man über Abtreibung nachdenkt, ab wann tötet man einen Menschen? Es gibt keine eindeutige Antwort. Es ist komplexer. Oder wenn wir uns die Gehirnforschung angucken, haben wir die Herausforderung, zum Beispiel beim Organspenden, ja, das soll erst passieren, wenn der Mensch gestorben ist, direkt danach, aber ab wann ist ein Mensch denn tot? Man weiß, wenn die Pumpe nicht mehr funktioniert, kann das Gehirn noch funktionieren. Es sind schwere Fragen, ab wann ist ein Mensch tot? Und die Bibel gibt da keine einfache Antwort. Es gibt humane Methoden der Sterbehilfe, ist es ethisch richtig, auf eine angenehme Art und Weise sich das Leben zu nehmen? Ja oder nein? Man kann sehr viel diskutieren und ich möchte keine fertige Antwort dafür liefern, sondern nur das Aufzeigen. Es ist komplex, es ist herausfordernd. Und wenn wir uns das bei Daniel angucken, der hat auch komplexe Sachen gehabt. Der hat Herausforderungen gehabt, wo er nicht wusste, wie genau soll man die jetzt angehen? Er hat Visionen deuten müssen, auch wenn man weiterguckt, die sowas von Strub sind, mit irgendwelchen Tieren und Hörnern und dann stirbt und alles Mögliche, Sachen, die man in der Natur eigentlich dann auch so nicht findet, wo sich Theologen bis heute noch darüber streiten, was das zu bedeuten hat, ob Königreiche, ob das Königreiche in unserer Zeit sind oder ob das alles nur im Alten Testament war. Er hat, Gott gefragt, was hat das zu bedeuten, weil er es dann irgendwann auch nicht mehr verstanden hat. Gott hat ihm Antworten gegeben, aber auch nicht alles. Und Daniel musste dann auch damit leben, dass er nicht alles wusste und nicht alle Antworten bekommen hat. Thomas Harry, ein Schweizer Theologe und Buchautor, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass wir in einer Zeit, wo das unser Leben voll ist mit Gegensätzen und dass es gesund ist, diese Gegensätze zu akzeptieren. Und wenn wir es auf den Glauben beziehen und einen Glauben versuchen zu leben, wo wir meinen, unser Gott ist schlüssig, er verwehrt mich nicht, es gibt überall klare Antworten, so und so ist es, ist das gefährlich. Weil so wie wir es bei Daniel sehen, werden wir immer wieder konfrontiert. Wir haben das in der Bibel erlebt. Wir erleben das heute noch so. Und wenn man sich die Bibel anguckt, findet man auch Widersprüche in der Bibel. Die Bibel ist leider nicht komplett in sich schlüssig. In manchen Details einfach. Aber der Thomas Harry kommt selber dann zu dem Schluss, wenn wir Gegensätze akzeptieren und zulassen, dann lassen sich Polaritäten bejahen und gestalten. Eines bleibt aber immer wichtig. Die Abhängigkeit von demjenigen, der über allen Polaritäten steht und sie bis ins Äußerste durchschaut. Diesem einen gehöre ich und bin ich anvertraut. In all meiner mehr oder minder wenigen Versuchen, jederzeit mit ihnen klarzukommen. Dadurch, dass ich nicht immer die Antwort weiß, dass ich nicht immer eine Antwort auf jede Situation habe, die Lösung habe, schmeißt mich das wieder in die Beziehung zu Gott. Ich muss mich neu auf Gott verlassen, ich muss neu Gott suchen, um jetzt damit umgehen zu können. Und vielleicht kommt es wie bei Daniel, dass du eine Antwort bekommst oder eine Teilantwort und dass es dir dann finanziell gut geht. Und dann kommt aber wieder eine neue Situation, wo du neu herausgefordert wirst, wo es um dein Leben geht. Es scheint kein Garant zu sein für ein immer perfektes Leben. Es ist vielmehr so, dass anscheinend der Segen, der immer wieder beim Daniel auch zu sehen ist, vielmehr damit zu tun hat dass sie mit diesem Gott zusammen das Leben angegangen sind. Das war auch die Botschaft für die Könige. Also sei es die babylonischen oder auch die israelitischen. Halte dich an Gott und Segen wird zu dir kommen. Halte dich nicht an Gott und Fluch wird über dich kommen. Das scheint der Segen zu sein. Also geht es nicht darum, jetzt herauszufinden, ob der grüne Smoothie nicht doch richtig war. Oder was jetzt die Antwort ist, wann ein Mensch tot ist oder wann Leben entsteht. Vielleicht schenkt Gott für manches eine Antwort. Vielleicht auch nicht. Aber der Segen ist, dass wir diese Sachen mit Gott zusammen angehen. Und den Segen, den wir jetzt für die Lehr haben, mir wir ausgesprochen haben, ist wie gesagt auch schon von Doro kein Garant für so ein erfolgreiches Leben, dass es immer gut geht, sondern dass es auch mal nicht gut gehen kann. Aber der Segen entspricht dann dort, dass sich Gott nach, dem, nach der Lea sehnt, ihr versucht zu begegnen und die Lea zu sich zieht und vielleicht, dass sie sich finden und zusammen das Leben angehen. Und vielleicht geht es gut finanziell wenig Probleme, vielleicht aber auch nicht, aber dann ist Gott da und sie können das zusammen angehen. Und das ist dann der tatsächliche Segen. Und das ist auch das große Problem, die große Geschichte, die Gott mit dem Menschen hat, dass ein Bruch ist. Der Mensch kann nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott zusammen leben, das lesen wir am Anfang der Bibel. Und Gottes Heilsplan, Gottes Weg ist über die Jahrhunderte und Jahrtausende weg, diese Gemeinschaft wieder möglich zu machen. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Das haben wir gerade an Ostern auch gefeiert und nochmal dem gedacht. Er ist gestorben für uns, für unsere Schuld, die uns von Gott fernhält, weil wir da nicht mehr bestehen können. Und heute können wir das annehmen und wieder in die Gemeinschaft Gottes kommen. Also den Segen Gottes dann auch erleben und genießen, indem wir mit ihm Gemeinschaft haben, das Leben angehen. Und so wie Petrus die ersten Menschen erreicht hat oder aufgefordert hat, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, gilt der Aufruf damals wie heute. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Geheiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Diese Zusage gilt heute deswegen, können wir das heute immer noch einander zusprechen, diesen Segen zusprechen. Und falls dich das auch angesprochen hat, darfst du auch später gerne hier in die Ecke kommen. Es hat dir Ministry für Gebet, für Gespräche. Du kannst auch auf mich zukommen oder auf Doro und diesen Weg mit Gott zusammen angehen. Herr Jesus, vielen Dank, geht es nicht darum, dass wir wissen müssen, was wir erfüllen müssen, um ein erfolgreiches Leben zu haben, sondern dürfen wir das Leben mit dir angehen und auch mal Sachen einfach still akzeptieren können, wo wir Sachen nicht verstehen. Danke gibst du immer wieder Antworten, Läufst du diesen Weg mit uns, gehst die Herausforderung an und willst mit uns diesen Weg gehen. Dank dir, dass du durch Jesus wirklich den Weg wieder freigemacht hast zu dir, dass dein Heiliger Geist zu uns kommen kann, wir durch ihn Gemeinschaft mit dir haben, die Herausforderung mit dir zusammen angehen können. Danke lässt uns Sachen erkennen, tust uns immer wieder Gutes. Und solange auch immer wieder Herausforderndes kommt, du bleibst immer noch bei uns. Das ist echt ein Geheimnis. Vielen Dank dir dafür. Amen.